0: Propaganda Não é só isso aí E aí podcast, eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí Antes da pauta de hoje, como sempre eu estou tentando fazer aqui Eu queria agradecer nominalmente uma pessoa que apoia lá no PicPay Mensalmente com 5, 10 ou 15 reais para que esse podcast continue indo para o ar Hoje eu vou agradecer a Paula Puga. a Paula é uma pessoa extremamente ativa nas redes do projeto, tá sempre trocando ideia com papos super críticos, uma pessoa muito gente boa que eu conheci nas internet, é publicitária, fotógrafo e cria conteúdo na internet tem tempo já, trampando com social media há 10 anos. Paula é uma pessoa incrível e que tá lá junto com outras 18 pessoas, casando uns caraminguá para esse podcast seguir. Valeu Paula e todo mundo que troca ideia, que ajuda a seguir por aqui. E se você quiser se juntar à Paula, vai em podcastpropaganda.cc. Boletos. O link está aqui na descrição do episódio, é só clicar. Lá você vai ter todas as formas de ajudar esse podcast e o projeto a seguir em frente. E vamos para a pauta! Você já se perguntou por que você trabalha de segunda a sexta? Você já se perguntou por que a sociedade anseia pela sexta-feira de uma forma maluca e fica borocochô na segunda porque tem que começar tudo de novo? Eu preciso dizer que isso não foi uma determinação da natureza, viu? Não desceu dos céus uma divindade e disse: trabalharás de segunda a sexta, sábado terás folga. A ah, depender se você faz um trabalho essencial. E domingo, se você não trabalhar em supermercado, na área da saúde, talvez você possa descansar no domingo. Não. A escolha da semana de trabalho, a jornada de quantas horas por dia se trabalha e quando se folga, assim como tudo o que experienciamos hoje coletivamente, são o que chamamos de construções sociais. Alguém, um dia, arbitrariamente, definiu que seria assim. Tudo bem, não foi uma pessoa que disse trabalhe 12, 14 horas por dia, foi o sistema. Imagine o ano de 1817, estamos falando de uma sociedade quase chegando ao fim da Revolução Francesa, estamos vivendo uma sociedade em pleno desenvolvimento, com os donos dos meios de produção demandando, como sempre, cada vez mais lucro, certo? Logo, os trabalhadores nas fábricas cumpriam jornadas de trabalho exaustivas, 12, 14 horas, se isso é ruim em frente a um computador dentro de uma agência de publicidade, você consegue imaginar trabalhar 14 horas em frente a um torno mecânico, exposto a precárias e insalubres condições de emprego? Na época, emergiam movimentos trabalhistas de crítica a estas jornadas. 12 horas por dia, trabalhando 6 dias na semana, estamos falando de 72 horas semanais, 288 horas por mês. É mais de um terço do seu tempo trabalhando. Em meio a esse cenário, surge um movimento muito encabeçado por uma pessoa chamada Robert Owen. Owen foi um importante socialista reformista galês, um dos responsáveis pelo que a gente conhece hoje como cooperativismo. Era um homem branco e rico, como a imensa maioria das pessoas que tinham e têm privilégios hoje na sociedade. Ele cunhou, nessa época, o slogan 8 hours labor, eight hours recreation. 8 hours rest, em uma tradução livre, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. Ou seja, particionar nossa vida dividindo entre lazer, trabalho e descanso era uma forma de batalhar por uma rotina mais saudável naquela época. Mas sabe por que eu falei que ele era um homem branco, rico, etc? Porque vê, esse é o modelo vigente, até hoje, na imensa maioria dos países. Ou seja, 40 horas de trabalho semanais, segundo a CLT, salvo alguns trabalhos especiais. Só que, se você tem 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso, onde está nessa conta o trabalho doméstico? Onde está nessa conta sua rotina com seus filhos, suas consultas médicas? o tempo de deslocamento de três horas nas cidades malucas que a gente construiu. Pois é, mesmo tendo sido um avanço importante para a época, a gente trabalha, em 2022, nos moldes de uma sociedade de 1817, feita sim pela batalha de pessoas naquela época, mas uma sociedade majoritariamente ditada por homens ricos que tinham acesso a pessoas para suas tarefas do cuidado, que tinham pouco ou nenhum interesse em uma rotina com suas famílias e desenharam sua vida em torno da rotina profissional e carreira. Algo que não é mais uma verdade hoje, né? Corta pra 2022. Uma sociedade inegavelmente adoecida. A OMS divulgou dados que o Brasil é o país com o maior número de casos, proporcionalmente, de pessoas com depressão e burnout. A nossa relação com o trabalho parece que passou para muito além da sociedade do cansaço que o Bill Churand descreveu. A gente ficou cansado de estar tá cansado de tanto trabalhar. Você soma isso, claro, ter atravessado uma pandemia, e a gente pôde perceber que, a nossa casa estava ficando em segundo plano. O que acontecia com a nossa família quando a gente estava nos escritórios? O meu cachorro ficava o tempo todo sozinho nessa tristeza de casa, é sério! A gente foi obrigado a perceber que aquelas 40 horas de trabalho semanais estavam sendo subaproveitadas. Não é porque eu ficava 8 horas em frente a um computador que eu estava sendo mais produtivo ou produtiva. Em meio a uma reunião ou outra, eu estendia as roupas. Só que se eu tivesse no escritório, eu não conseguiria fazer. E os meus cuidados com a casa, com a minha vida, ficariam pela metade mesmo. Bom, aí a gente começou a olhar com mais atenção para uma demanda antiga de alguns grupos. Um final de semana de dois dias é suficiente? Um dia eu quero ficar só atirado no sofá. Afinal, foram 40 horas de trabalho, 3 horas de deslocamento por dia dentro de um transporte público, Seis horas só de sono por dia. Então um dia eu quero pra mim, pra não fazer absolutamente nada. O segundo dia, por exemplo, eu preciso dar conta do cuidado da casa, que não teve jeito, eu não consegui fazer a faxina durante a semana, eu não consegui cortar a grama do pátio, eu não consegui lavar a roupa. Mas e aí, nesse exemplo, onde ficou o meu lazer? É, não tem jeito. Um final de semana de três dias é o mínimo que a gente precisa debater, não é? E é claro, esse debate chegou na publicidade. A publicidade sempre foi muito boa em puxar assuntos que serão tendências, né? Eu já falei por aqui, eu não quero dourar a pílula, longe disso, de que a publicidade é o motor do mundo, que é vanguardista, nada disso. A publicidade trabalha com pesquisa, ou pelo menos deveria, e por ter esse espírito conectado em assuntos que dizem respeito à produtividade e tudo mais, ela acaba puxando alguns temas. Mas ela é, sem sombra de dúvida, movida pelas pressões que a sociedade faz antes de tudo. Ela entendeu que a sociedade também estava começando a debater sobre isso e algumas iniciativas começaram a surgir. Lá fora, a gente tem exemplos como a Adam and Eve DDB, que atua com cerca de 500 profissionais em Londres. E lá, eles propuseram um programa chamado For and Flex, ou seja, forçam quatro dias na semana disponíveis para trabalho. E Flex diz respeito à flexibilidade de onde desenvolver seu trabalho, se de casa ou do escritório. E realmente, eles estão certos demais. Um relatório da Handshake, publicado recentemente na Fast Company, mostrou que no pós-pandemia... A flexibilidade é o que mais atrai jovens da geração Z no mercado de trabalho. Bom, eu nem preciso te dizer que flexibilidade não está só ligado a trabalhar presencial ou híbrido, né? E sim a esse debate sobre finais de semana maiores ou uma semana de trabalho menor. Aqui no Brasil, o debate chega em um contexto um pouco diferente. Estamos falando de um país que sofre de uma taxa de desemprego muito alta em meio a uma crise econômica e é óbvio que uma parcela resistente de lideranças se mostra mais reticente a esse assunto. E tudo isso entra na soma. Mas iniciativas muito legais como a Chuta aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, o estado onde eu moro, adotaram esse modelo. Eu estava ouvindo uma live de um dos fundadores, o Luciano Braga, com o pessoal da BioOpsis, outra iniciativa que vale muito a pena você conhecer, e ele contava alguns combinados que foram aprendizados ao longo desse caminho. Como, por exemplo, nos dias que tem feriado na semana, não se adota o final de semana estendido, obviamente. Outra coisa, essa cultura precisa ser levada aos clientes em primeira instância, afinal, trabalhamos em cadeia. Então, isso precisa ser compartilhado. Outra coisa é que não pode haver redução no salário dessas pessoas. Porque se assim fosse, elas precisariam complementar suas rendas no dia extra. E o mais importante, e isso sempre que eu debati esse tema lá no meu Instagram, a galera sempre perguntou, tudo bem, legal, mas a pauta vai diminuir? Verdade, a gente precisa falar disso. V. A gente trabalha por pauta. Seja você freelancer, CLT, a gente trabalha por demandas, por projetos. E não tem muito jeito. Não tem muita matemática a ser feita. Tem uma coisa que eu sempre falo, e isso serve para você pensar os negócios, como a gente tá fazendo aqui, mas serve também para você evitar de cair em golpe de pirâmide em marketing digital. Não existe mágica no capitalismo. Mais dinheiro gera mais dinheiro. No nosso caso, mais horas arrendadas do nosso tempo gera mais dinheiro. O nosso modelo de negócios é esse, ainda que eu não concorde muito com ele. Infelizmente, empresas dão lucros, ainda hoje, baseadas em venda de hora profissional. Muito das receitas de publicidade, se a gente olhar para os maiores grupos de comunicação do mundo, é venda de recurso baseada em hora profissional. Assim, de novo... Não existe mágica. Se você tem uma empresa com 10 pessoas e você tem um dia a menos de trabalho, a gente está falando de 80 horas a menos daquela equipe disponíveis para venda. E veja bem, alerta, atenção! Vamos combinar aqui? A gente não está falando de escalas, ok? A gente está falando de um dia a mais de final de semana são quatro dias úteis seguidos de três de descanso na semana. E por que isso é diferente? Porque a gente está debatendo equipes inteiras folgando no mesmo momento. Assim, você não tem pessoas trabalhando e quando você voltar, outras pessoas andaram com a pauta e só você não, e aí você está constantemente atrasado, né? Então, se a gente está falando de 80 horas a menos em uma empresa, por exemplo, a gente só consegue isso de algumas formas. Ou pensando em projetos mais longos, que vão demorar mais para ser entregues. Ou pensando em incremento de pessoas, as equipes vão ser maiores. Ou uma terceira forma, que é assim pegando menos projetos. Gente, perdoa-se, a gente está falando de empresas que trabalham por fi, que tem clientes fixos. Com o máximo respeito aqui e querendo morder a língua no futuro, mas eu preciso ser bem taxativo, redução de semana de trabalho sem incremento de equipe ou redução de pauta é só sobrecarga de alguém mesmo. Desculpa, infelizmente, de novo, não existe mágica, não tem muita matemática a ser feita. Então, eu não estou dizendo que isso não é possível, tá? eu sou um grande entusiasta do modelo de quatro dias de trabalho. Eu realmente não acho mais possível em 2022 a gente estar tá trabalhando 5 dias na semana no modelo de 1800. Agora, eu acredito tanto nisso que eu quero debater ele tanto para que a gente não erre e logo vem alguém e diga, tá vendo? Alguém se sobrecarregou, volta como era antes. Não. Já faz direitinho para que a gente trabalhe menos mesmo. Ah, e poxa, eu falei que eu sou um entusiasta, que joga olhos críticos, justamente para ver isso sendo uma verdade no futuro e já desviado o máximo de problemas possíveis, Para que essa galera produtivona aí do trabalho não venha jogar resistência para esse avanço. Então, eu acho que esse debate precisa ir além da nossa bolha publicitária, gente. De verdade, você, publicitária, publicitária. Tá pronto para quando a sua padaria não abrir um dia a mais na semana? Tá pronto para quando a sua pizzaria favorita não tiver aberto um dia a mais na semana? Porque é isso, a gente está debatendo aqui uma mudança que ela é social, não uma flexibilização do trabalho para publicitário e para publicitária. Novamente, não vejo problema de indústrias criativas puxarem modelos beta. Mas a gente precisa entender que se a gente quer ter final de semana de três dias, os entregadores também devem ter esse direito. Claro, alguns trabalhos essenciais não entram nesse debate, lógico, como trabalhos da área da saúde, por exemplo. Mas a gente está pronto para que esses serviços que te servem também tenham o um final de semana estendido? Se esse debate não começar prevendo a sociedade como um todo, é só um debate elitista nosso. E lembra do começo do nosso papo? Não é só publicitário que adoece trabalhando, não, viu? Toda a sociedade precisa descansar. Mas será que com isso a gente vai deixar de adoecer trabalhando? Eu, sinceramente, não tenho essa resposta. Mas, certamente, a gente precisa rever a nossa relação com a nossa produtividade e horas trabalhadas e o que, que a gente considera um dia útil. Eu não falo, obviamente, pela minha geração inteira Mas eu posso falar pelas minhas sensações particulares Eu tenho falado muito na terapia, abre aspas, que a minha relação com o tempo é tóxica Jornadas de trabalho longas sempre foram meu calcanhar de Aquiles Eu não me sinto produtivo quando eu trabalho demais Ao mesmo tempo que eu me culpo quando eu sou pouco produtivo no trabalho Entende? Faz sentido? Vou explicar Vê, eu sinto a minha vida escoar pelo ralo quando eu dedico tempo demais para o trabalho. 40 horas da minha semana são trabalhando e outras 50 dormindo. Ao mesmo tempo que eu acabo me culpando se eu não estou trabalhando um dia da semana, se eu não estou produzindo. Então, eu posso falar por mim que seria um grande adianto, pelo menos para a minha saúde, se a semana fosse um tiquinho mais curta. Seria uma culpa a menos se eu soubesse que é um direito adquirido trabalhar um dia a menos. Novamente, eu não sei se resolveria o problema, mas seria um bom adianto para essa relação tóxica que a gente acabou criando com empregos. Ah, aliás, essa é uma das minhas metas. Produzir um podcast quinzenalmente e provavelmente seja uma das minhas metas mais folgadas. Então, por isso, eu agradeço você que ouviu, e não me cobrou pelo dia que ele sairia. Se der tudo certo, a gente se vê em 15 dias.